von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen allen, liebe Gläubige, so ich nachher eventuell nicht dazukomme, ein frohes Fest Ostern, viel Gnade von unserem Herrn und Heiland, der auferstanden ist und triumphiert über Sünde und Welt und Tod. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Vera Beata Nox, o wahrhaft glückselige Nacht. So singt die Kirche, der Diakon, gerade vor kurzem, unser Pfarrer Fuchs, so singt die Kirche im Exuldet in diesem Lobpreis auf die Osterkerze, auf das Symbol, das Christus darstellt. Und sie preist diese Nacht wahrhaft selig. Das hat immer in der Osternacht seinen Sinn, dass man diese Nacht betrachtet und darin froh und glücklich wird, weil hier Großes geschieht. Es hat auch besonders für drei hier einen besonderen Sinn und Grund, diese Nacht selig zu preisen. Für die zwei, die ihre Konversion vollendet haben und für unseren Täufling. Ja, da gilt auch in besonderer Weise, O Vera Beata Nox, glückliche Nacht, die wir heute erleben dürfen. Zunächst ist es wichtig zu sehen, was die Kirche mit dieser Nacht oft meint. Es ist ja tatsächlich so, dass Gott, und das müssen wir uns bewusst machen, oft in der Nacht Großes wirkt. Eigentlich müssen wir ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte hinschauen, wie es da in der Heiligen Schrift steht. Wir haben es ja gerade gehört. Eben es ist Nacht und Gott sprach, es ward Licht. Das war am Anfang die erste Schöpfung und es ist tatsächlich so. Immer dann, wenn, wenn Gott Großes wirkt und Nacht ist, da geschieht eine Neuschöpfung. Weihnachten in gleicher Weise, es ist Nacht, als das Wort Mensch wird geboren, wird. Es ist interessanterweise auch Nacht, als Christus mit Nikodemus spricht. Er kommt nachts. Wir werden nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen. Und es ist die Ölbergnacht, wo dieses große Wort und dieser, diese große Opfergesinnung Christus sichtbar wird, wo er sagt, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehen. Und bei seinem Sterben verfinstert sich die Sonne. Da geschieht Großes und bei der Auferstehung ist auch Nacht. Es ist Nacht. Warum will das offensichtlich Gott so und fügt er es? Nun, weil es so sein muss, in Ähnlichkeit wie beim Kanon der Heiligen Messe. Dort, wo Gott wirkt, da muss die Schöpfung 
still werden. Da soll sein Licht und seine Macht aufscheinen und der Mensch dies vor Augen haben und von Gott erfüllt und nicht von sich erfüllt sein. Da soll sichtbar werden, dass das alles dem Menschlichen, dem Menschen entzogen ist, weil da großes Geheimnisvolles sich vollzieht. Darum Kanon und Stille und darum Nacht. Bei der Auferstehung, bei der Schöpfung am Anfang und, und, und. Glücklich darum nun auch diese Nacht der Auferstehung. Sie hat sich tatsächlich diese Auferstehung, auch die eigentliche Auferstehung, in Stille vollzogen, denn die eigentliche Auferstehung war der Augenblick, als Christus seinen Leib wieder mit seiner Seele vereint hat. Wo er zunächst gesagt hat, vergessen wir das nie, ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Er hat es aus freien Stücken hingegeben, so wie es Barbé auch sagt. Er ist gestorben, weil er es gewollt hat. Nicht aus Notwendigkeit, weil er es gewollt hat. Und er ist auferstanden, weil er es gewollt hat. Er hat das gewirkt. Er kann das wirken. Und was hat er da gewirkt? Die Auferstehung dass er der Verklärte nun ist für alle Zeit, dass er nun voll des Lebens ist und dieses Leben in leichten Behend überall ihn bringt und dass da die Fülle des Lebens, nämlich des Lebens für Gott, aus ihm strömt und nie mehr aufhört und der Tod nie mehr zu ihm kommt und er nun ewig glücklich ist, ohne Tod, ohne Schmerz, und ohne Leid. O wer wahrhaft glückselige Nacht, die solches gewirkt hat, solche Herrlichkeit an Christus gewirkt und gesehen hat. Glücklich auch die Nacht dieser zwei Konversionen und die Nacht der Taufe. Glücklich. Denn da geschieht auch Großes. Größeres, sagt die Theologie, geschieht bei einer Taufe als das, was Gott am Anfang gewirkt hat, als er die Natur geschaffen hat. Es ist tatsächlich bei dieser Nacht mit Nikodemus, wo er davon spricht, von diesem großen, von diesen großen Worten hören wir da von der Notwendigkeit der Wiedergeburt. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht wiedergeboren werdet aus Wasser und Heiligem Geist, könnt ihr nicht in das Leben eingehen. Das ist ja das, was wir feiern heute, was wir besonders vor Augen haben. Eben diese, diese Taufe, diese Wiedergeburt. Wir haben das Taufwasser geweiht, wir haben es nach hinten gebracht. Wir haben mit diesem Taufwasser einen Menschen getauft und ihm die Erbsünde weggenommen und die heiligmachende Gnade geschenkt, einem vielleicht, einem zweiten, ja, aus Wasser und Heiliger Geist 
wird der Mensch in der Taufe neu geboren, zu einem neuen Leben geboren, einem Leben, das unvergleichlich größer ist als das erste, das rein natürliche Leben, weil darin der Mensch mit Gott lebt, weil darin der Mensch aus Gott lebt, weil er lebt mit dem Leben, das Christus in der Auferstehung angenommen hat, er lebt mit dem Leben Jesu Christi. Christus gibt uns einen Teil davon, damit wir mit seinem Leben für den Vater leben. Damit wir mit diesem Leben den Vater lieben über alles und aus dieser Liebe heraus unser Leben gestalten und dadurch unser Leben in den Augen des Vaters wohlgefällig wird. Er sieht dann in uns seinen Sohn. Er sieht das Leben in seines Sohnes in uns pulsieren und darüber freut er sich. Und deswegen nimmt er uns da als seine Kinder an und liebt uns als seine Kinder, als diejenigen, die Christus losgekauft hat von der Welt, seinem Leben, das unendlich reich und wertvoll ist. Und wenn wir das tun und wenn wir das leben und wenn wir so dieses Taufkleid, wenn wir es bringen vor den Richterstuhl, dann, ja, dann gehen wir ein in das ewige Leben. Das bewirkt genau die Taufe, dass wir, wenn wir sie leben und praktizieren, dass wir dann einst ewig mit dem Vater und mit Christus und mit dem Heiligen Geist leben können. Und so mögen wir dieses Leben über alles schätzen, hochschätzen und diese Nacht glücklich preisen. Und so wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass auch Sie diese Nacht selig preisen, ein Leben lang, weil Sie darin das Glück, die Wahrheit, den Glauben, ihren Gott und Erlöser gefunden haben, wie wir es alle auch schon gefunden haben. Und weil sie so äh, diese Nacht selig preisen, wie es die Kirche schon 2000 Jahre lang tut, ihr ganzes Leben lang diese Nacht selig preist und so wie es die Kirche ein Leben lang tut, so sollen sie es auch tun bis ans Ende aller Tage und sogar in alle Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.